0: Pan bracia i siostry, witam, witam bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś z Was dzisiaj albo wczoraj zdążył zajrzeć do internetu na stronę na, jakieś, na jakąś stronę związaną ze, ze zborem, z kościołem, to tam zawsze umieszczany jest temat kazania. I tematem dzisiejszego kazania jest taki temat niekiedy, ale jak, Wiecie, to jest taki temat, do którego tak naprawdę można wrzucić bardzo dużo rzeczy. Ale na samym początku, no jeszcze przed nabożeństwem, kiedy była, była próba, grupa muzyczna śpiewała, siostra Magda zadała mi pytanie, czy będziesz mówił o apokalipsie? To Zresztą, znaczy, jakbyście popatrzyli na pieśni, które dzisiaj były śpiewane, to one w pewien sposób nawiązywały do tego tematu. Odpowiem, i tak, i nie. Bo będę mówił o apokalipsie, ale być może nie w takim, nie w takim sensie, jakiego oczekujecie. Na początek mam takie pytanie. Powiedzcie mi, czy wierzycie w to, że Pan Bóg może użyć różnych metod, aby pobudzić człowieka do społeczności, do rozmyślania z nim? Oczywiście, bardzo dobrze. Test macie zaliczony. Kochani, kiedy patrzymy do Bożego Słowa, to zobaczcie, Pan Bóg nawet oślicy potrafił użyć do tego, żeby pewien człowiek zaczął myśleć o nim inaczej, niż myślał do tej pory. Wiecie, i kiedy przygotowałem tą, tą usługę, to mo, muszę, mogę, nie wiem, czy się pochwalić, czy nie, że Pan Bóg użył zazdrości. Zazdrość. Taka, takie uczucie, nie wiem, czy jesteście od niej wolni, czy nie, czy pojawia się w waszym życiu, czy nie. Generalnie zazdrość chyba raczej niczym dobrym nie jest. Ale wyjaśniam. Wiecie, ja jestem człowiekiem, który generalnie nie zazdrości ludziom tego, co mają. Przynajmniej staram się. Nie zazdroszczę, nie wiem, majątku, pieniędzy, kariery, talentu. Nie mam to, nie mam. Jakoś z tym żyję. Ale wiecie, są takie rzeczy, są takie rzeczy, których zazdroszczę niektórym ludziom. I to nie chodzi mi o właśnie o majątek, ale bardziej o pewne cechy, które mają. I wiecie, ja jestem człowiekiem, który ma takie powiedzenie pod chorąży zawsze zdąży. Tak, pod chorąży zawsze zdąży, zawsze jest dużo czasu i... Yy, tego, co zazdroszczę ludziom, niektórym ludziom, to jest to, że potrafią być systematyczni. Że podejrzewam, że jakbym przyszedł do brata Daniela i zapytał Daniel za trzy miesiące, jaki będzie temat twojej usługi, to wiem, że Daniel by powiedział, dzisiaj będzie to Ewangelia Marka, rozdział ten, werset ten. I wielu ludzi jest bardzo systematycznych. Ja bardzo, bardzo im tego zazdroszczę. Ale wiecie, to jest taka rzecz, nad którą można pracować. I Ponieważ, nie wiem czy pamiętacie, czy wiecie, we wrześniu, zbliża się wrzesień, a we wrześniu co się zaczyna? Szkoła biblijna, Grodziska Zborowa Szkoła Biblijna, a ja sobie powiedziałem, że kolejnym tem, jakby tematem na szkole, który będę chciał poruszyć, będzie historia Kościoła, no zbliża się wrzesień, a więc no, czas najwyższy się za to zabrać, prawda? A ponieważ no to jest prawie 2000, 2000 lat do przeanalizowania, a jeszcze chciałem to zrobić w ten sposób, żebyśmy popatrzyli sobie nie tylko na historię całego Kościoła, ale też na, na to, jak ten, ta nurtka, ta nić protestantyzmu przez cały okres historii Kościoła była widoczna, więc tej pracy jest dużo i wiecie, i tak sobie postanowiłem wezmę się za to wcześniej. I już jakiś czas temu usiadłem, zacząłem gromadzić materiały, zacząłem sobie robić pewne notatki Magda Świadkiem no i oczywiście, wiecie, był zapał i Pan Bóg użył mnie, do tej, użył tej, tego mojego zapału do tego, żeby pokazać mi pewną rzecz, wiecie, bo chciałem dzisiaj powiedzieć o pewnej rzeczy, którą zauważyłem w historii Kościoła, zwłaszcza w historii tego pierwszego Kościoła. Kiedy się czyta dzieje apostolskie, kiedy się czyta listy, później kiedy się czyta historię Kościoła, na przykład Euzebiusza z Cezarei. Wiecie, tam jest, jed, przejawia się w Kościele, w historii Kościoła jeden taki bardzo, bardzo ważny temat, taka bardzo ważna postawa. Wiecie, pierwszy Kościół, Kościół pierwszych, chrześci, pierwszych chrześcijan był Kościołem, który trwał w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana Jezusa. Wiecie, całe nauczanie tego kościoła, całe nastawienie tego kościoła było takie, żyjemy, czekamy na przyjście Pana Jezusa. Zobaczcie, otwórzcie sobie drugi list do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział, przepraszam, drugi rozdział i pierwsze dwa wersety. Tam czytamy, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Wiecie, i to pokazuje myślenie, to pokazuje obraz tego kościoła. Oni byli oni byli ciągle w oczekiwaniu na przyjście. Oni, jeśli tylko usłyszeli, że coś się spełnia, co może oznaczać ten dzień, to oni już byli gotowi. Wiecie, skąd pierwszy kościół wiedział o tym, że Pan Jezus przyjdzie? Musimy pamiętać o jednej rzeczy. Pierwszy kościół byli to głównie ludzie, którzy byli Żydami. Apostołowie byli Żydami. I kiedy popatrzymy sobie na historię, tego narodu, to wiecie, oni cały czas, Pan Bóg do nich przemawiał. I cały czas w ich myśleniu, w tym, co czytali, było ten, była ta informacja właśnie, że będzie ten dzień. Przyjdzie ten dzień, kiedy Pan Bóg przyjdzie na ziemię. Ze swoim sądem, ze swoją sprawiedliwością. I oni, bardzo, i oni wiązali ten dzień właśnie z przyjściem Mesjasza. Zobaczcie, Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, 3 werset. Tam jest ta historia, kiedy Jezus jest w świątyni i później wychodzi na Górę Oliwną i czytamy A kiedy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobność, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. Zobaczcie, uczniowie, Żydzi, przychodzą do Jezusa i mówią, jaki będzie znak. A więc oni doskonale wiedzieli, że będzie ten dzień. Co więcej, wiązali go z przyjściem Mesjasza i Jezus jako Mesjasz, oni już znają go jako Mesjasza, pytają, kiedy będzie ten dzień. Idźmy sobie dalej. Wiecie, kiedy byśmy popatrzyli na Stary Testament, ci, którzy brali udział w grodziskiej Zborowej Szkole Biblijnej jakiś czas temu, obmawialiśmy sobie księgi prorockie. I tam doskonale widzieliśmy, że pewni prorocy, tacy jak Joel, Amos, Sofoniasz, właściwie w całości z ich księgi poświęcone są przyjściu Dnia Pana. Ozeasz, który dzisiaj był już tutaj czytany, też o tym mówi i inni prorocy. I oni cały czas mieli w pamięci, wiecie, mieli zakodowane, przyjdzie Dzień Pański. Będzie to dzień związany z przyjściem Mesjasza, ze sprawiedliwością, z sądem, z końcem. Mieli różne koncepcje tego, ale wiecie, jednego byli pewni: ten dzień nastanie. Oni, Stary Testament zapowiadał im, że przyjdzie ten dzień. Jezus zapowiadał im, że przyjdzie ten dzień. Wiecie, oni tak doskonale o tym wiedzieli, że pamiętacie, co się działo w Dzień Pięćdziesiątnicy? Kiedy wstąpił Duch Święty, nastąpił szum, zgromadzili się ludzie, zaczęli co robić? Pytać, co się stało? O co chodzi? Co odpowiada im Piotr? Mówi, jest to, to co jest zapisane w księdze proroka Joela. I w Księdze Proroka Joela, trzeci rozdział, pierwsze sześć wersetów, może przeczytajmy. Boże Słowo mówi tak. A potem wyleję mojego ducha na wszelkie ciało i wasi synowie i wasze córki prorokować będą, wasi starcy będą śnili, a wasi młodzieńcy będą mieli widzenia. Także na sługi i służebnice wyleję w, owym dniach, w owych dniach mojego ducha i dalej i ukaże znaki na niebie i na ziemi, i krew, i ogień, i słupy dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie u wielki straszny dzień Pana. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Pana, będzie wybawiony, gdyż na Syjonie i w Jeruzalemie będzie wybawienie, jak rzekł Pan, a wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powołał Pan, bo, o, bo oto w owych dniach i w owym czasie, gdy odmieni los Judy i Jeruzalemu. Właśnie więc oni ciągle wiedzieli, Stary Testament im o to zapowiadał. Pan Jezus im o tym mówił. Wiecie, i kiedy Pan Jezus odchodził z tej ziemi, kiedy wracał do nieba, kiedy patrzymy na księgę dziejów apostolskich, otwórzmy sobie, bo to będzie chyba taki jeden z najważniejszych dzisiaj tekstów, na który chciałbym zwrócić uwagę. Pierwszy rozdział: Dzieje Apostolskie i pierwsze 11 wersetów pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus uczynił i czego nauczał od początku. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę, im też po swojej męce objawił się jako żyjący i dał liczne tego dowody, ukazując się im przez czterdzieści dni i mówiąc o Królestwie Bożym. A spożywając z nimi posiłek nakazał im, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem krzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie obszczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale... Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, to dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli Mężowie Galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Zobaczcie, apostołowie w ostatnim momencie, w ostatniej chwili, kiedy widzieli Pana Jezusa na ziemi, zaraz potem, kiedy On odszedł, dostają zapewnienie od aniołów o czym? Że ten Jezus, tak jak go widzieli, tak przyjdzie. A więc pierwszy kościół był doskonale zorientowany w tym zagadnieniu Dnia Pańskiego. Oni go oczekiwali. Oni nie mogli się go doczekać. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę na taką jedną bardzo ważną rzecz. Oni przychodzili kilka razy do Jezusa mówili, jak to będzie? Kiedy to się stanie? I Pan Jezus daje im pewne wskazówki. Ale wiecie, ten fragment mówi o kilku rzeczach. Po pierwsze, mówi o tym, że Jezus przyjdzie. I z faktem się nie dyskutuje. Wiecie, ja nie chcę mówić, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie, w jaki sposób. To jest fakt. Jezus przyjdzie. Możemy się zacząć zastanawiać, kiedy? Wiecie, mamy tutaj odpowiedź. Bóg zna czas. Wiecie, możemy debatować, możemy deliberować, możemy się zastanawiać, możemy sobie wyliczać. Bóg zna czas i co najważniejsze, będzie to czas właściwy. Pan Bóg się nie spóźni, Pan Bóg nie przyjdzie za wcześnie, Pan Bóg nie przyjdzie w nieodpowiednim momencie, w nieodpowiedniej chwili, a czasem tak goście są, że wpadają, a tu uah, nie na czas. Nie? nie, Pan Bóg przyjdzie we właściwym czasie, we właściwej chwili, przyjdzie, ale zobaczcie, Kościół, nad czym ma się skupić Kościół? Nie na wyliczaniu kiedy, ale na oczekiwaniu. Zobaczcie, kiedy Pan Jezus odchodził do nieba, to mu dodaje Kościołowi zadanie. Idźcie i bądźcie mi i bądźcie mi świadkami. Oni dostają pewne zadanie. Oni wiedzą o Dniu Pańskim, oni wiedzą, że Jezus przyjdzie, ale ich zadaniem jest iść i głosić dobrą nowinę. Nie zapominając wcale o Dniu Pańskim. Wiecie, I kiedy tak sobie patrzyłem na tą historię, na to, na to oczekiwanie tego pierwszego kościoła, to wiecie, doszedłem do takiego bardzo budującego wniosku, że my jesteśmy bardzo podobni do pierwszego kościoła. Bo w liście do hebrajczyków jest napisane, że ten dzień się przybliżył. Jeżeli autor listu do hebrajczyków pisał, że ten dzień się przybliżył, a ten list powstał około 65 roku naszej ery, to zobaczcie, o ile bardziej ten dzień przybliżył się dzisiaj do nas. I wiecie co? To, co jest pocieszające, to jest właśnie to, że dzisiaj Kościół żyje w oczekiwaniu na powtórne przyjście Pana Jezusa. Tylko wiecie, jaka jest różnica między pierwszym kościołem a dzisiaj, dzisiejszym kościołem? Powiem wam, że przynajmniej według mnie dzisiejszy kościół, może czasem ja, może ktoś z nas, przyjmuje taką rolę, jak ja to sobie napisałem, rolę docenta. Wiecie, naukowiec, chciałem powiedzieć pod krawatem, ale nie mam, no ale, ale wiecie, badacz, naukowiec, on rozkłada sobie wszystkie dowody, materiały, Patrzy, porównuje, analizuje, określa, wylicza. I wiecie, dzisiejszy Kościół jest bardzo do, podobny właśnie do takiego badacza. Słuchajcie, przecież dzisiaj w Kościele bardzo dużo mówi się o powtórnym przyjściu Pana Jezusa. Są konferencje, są sympozja, są książki napisane, yy, są dyskusje, są debaty, są szkoły, są wykłady. Tylko wiecie co, podejrzewam, że gdybym tutaj wytypował 3-4 osoby, i każdy z tych osób zapytał, słuchaj, powiedz mi, jak to będzie wyglądać? To może się okazać, że każdy z nas ma inne zdanie na ten temat. Co więcej, każdy będzie uważał, że jego zdanie jest oparte na Biblii. Wiecie, mówię, dzisiejszy kościół jest kościołem badacza. Zobaczcie, jak często my sami nawet dyskutujemy, czy pochwycenie kościoła będzie przed uciskiem, w czasie ucisku, po ucisku, albo ostatnio z takich najnowszych, najnowszych historii. Czy nie pamię pamiętacie, jakiś czas temu, chyba dwa, trzy lata temu, pojawiła się epidemia COVID. Pamiętacie? Niektórzy przechorowali, niektórzy nie, ale pamiętacie, po pewnym czasie, ktoś powiedział, że jest. Szczepionka na COVID. Jest, inni mówią, szpryca. Ale zobaczcie, jak wiele dyskusji w Kościele, nie wiem, czy o tym wiecie, czy nie, było nad tym, czy przyjęcie szczepionki to jest przyjęcie znamienia szatana. Czy też nie. Jak wiele rzeczy dzisiaj, jak o wielu rzeczach dzisiaj Kościół debatuje, jak o wielu rzeczach się spiera jak o wielu rzeczach mówi wy, to nie, wy jesteście niewierzący, bo zrobiliście to, czy tamto. Ale wiecie, oczekując na przyjście Pana Jezusa skupiamy się na tym, kiedy, czy już, czy w tej chwili, wiecie, no w, jakim, w jakim momencie czasu żyjemy, no bo Pan Jezus dawał pewne wskazówki, czy to już jest ten moment, czy to już, to już było, czy nie, czy ile przed nami. Wiecie, a przypomnijmy sobie, co usłyszał pierwszy Kościół. Ja przyjdę, ja przyjdę w odpowiednim czasie, a ty masz być gotowy. A ty masz być gotowy. I pierwszy kościół to był kościół, który miał, był w pozycji gotowości, w pozycji sługi. Wiecie, ja chciałbym, żebyśmy sobie teraz przeczytali dwa fragmenty z Ewangelii. Pierwsza to Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, od 42 do 51 wersetu. To będą dwa fragmenty, w których Pan Jezus mówi o swoim przyjściu. I czytamy Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan was przyjdzie. Jeszcze raz to przeczytam. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwolił podkopać domu swego. Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan pozostawił nad trzeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? Szczęśliwy sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś sługa, zły sługa rzekł w sercu swoim, pan mój zwleka z przyjściem i zaczął być współsługi sw i sw i swoje i jeść i pić z pijakami, przyjdzie pan z sługi owego w dniu, o którym tego, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna i usunie go i wyznaczy mu los z obłudnikami. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I Ewangelia Łukasza Dwunasty rozdział od trzydziestego czwartego wersetu do czterdziestego. Albowiem, gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni, owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających, zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak błogosławieni, błogosławieni oni, to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, aby podkopano jego domy. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Zobaczcie, Pan Jezus daje tutaj obraz sługi. I w tamtych czasach w Izraelu, na terenie Palestyny byli specjalni słudzy, którzy, zwłaszcza w bogatych domach, którzy byli odpowiedzialni za to, żeby zawsze dom był gotowy na przyjście Pana. Bo jeżeli ktoś był bogatym człowiekiem, miał wiele posiadłości, to bardzo często zdarzało się, że gdzieś musiał odbyć podróż. No dzisiaj nie ma problemu. SMS, będę za 15 minut, Tak, mail, możemy do siebie zadzwonić. Ale w tamtych czasach nie było takiej możliwości. Nawet nie wiem, czy gołębie pocztowe kursowały. I sługa miał być zawsze gotowy na przyjście swojego pana. On miał zawsze czuwać, Niezależnie, czy to była dobra, czy zła pogoda, czy to był dzień, czy to był noc, jego obowiązkiem było czuwać, żeby otworzyć swojemu Panu i co więcej, dom miał być przygotowany na jego przyjście. Czyli miał mieć przygotowany posiłek, miał być przygotowane, nie wiem, łóżko, to, żeby Pan jak przyjdzie, nie musiał na nic czekać, żeby to było. To było nie do pomyślenia, żeby Pan musiał przyjść i pukać i czekać, aż mu się otworzy. Nie, sługa czuwający miał obowiązki pomimo tego, że pana nie było. Czy znaczy, to nie było tak? Aha, mój pan wyjechał, to teraz co? Cholaj, doszaleń. Czasem w firmach tak jest. Szef wychodzi i zaczyna się życie biurowe. Nie. Tam sługa musiał być cały czas gotowy. Czy Pana nie było, czy Pan wyjechał na dzień, tydzień, miesiąc, sługa cały czas miał czuwać być gotowy. Miał mieć swoje obowiązki. Zobaczcie, tam czytam o pewnym słudze, który dostał obowiązek zajmowania się innymi sługami. Współsługami. Tak jak Kościół dzisiaj. Wiecie, Pan Bóg nie pozostawił Kościoła na ziemi po to, żeby Kościół sobie był. Ale nie. Kościół ma zadania. Kościół ma rolę, Kościół ma misję. Kościół powinien być przygotowany do tej misji. Powinien być czyniącym tą misję. Boże Słowo mówi, czuwajcie, trwajcie. To jest stan ciągle w ciągłej gotowości. Wiecie, to nie jest taki alarm bojowy, że, prawda, alarm bojowy jest, trwa tyle i tyle czasu, odwołujemy go, wracamy do stagnacji. Nie, to jest ciągły alarm, ciągła gotowość. Wiecie, to jest postawa, postawa sługi, to jest postawa człowieka, który w pokorze pamięta o swoich obowiązkach. I tak jak powiedziałem, jest różnica między Kościołem pierwszym, a dzisiejszym Kościołem. Bo wiecie, bo dzisiaj Kościół zapomina, jak ma czuwać. My pamiętamy, że przyjdzie, my zastanawiamy się kiedy, czy w tym momencie, ile nam brakuje, ale my zapominamy, że tak naprawdę to nie jest nasza sprawa. My mamy czuwać. My mamy być gotowi. My mamy trwać w tej gotowości. Wiecie, życie bez czuwania prowadzi nieszczęście. Tak jak w tej przypowieści jest powiedziane, że no jeśli gospodarz przestanie czuwać, to co? Przyjdzie złodziej i podkopie jego dom. Kiedyś czytałem taką, takie opowiadanie o trzech diabłach, które przychodzą do szefa demonów i mówią, w jaki sposób będą próbować zwieść ludzi, zwieść Kościół. I jeden z nich mówi, ja będę mówił, że Boga nie ma. Ale ten mówi, wiesz co, to nie będzie dobre, bo każdy człowiek i czy się do tego przyznaje, czy nie, wie w swoim sercu, wie w swojej świadomości, że jest byt wyższy. To się nie uda. Drugi mówi, a ja będę, przyjdę i będę mówił, że nie ma piekła. I ten szef demonów mówi, jest to, Ale ludzie mają też to poczucie, że będzie kara za ich uczynki. A trzeci mówi, a ja przyjdę i będę mówił, że jest jeszcze dużo czasu. Że jest jeszcze dużo czasu. Że jest jeszcze jutro. Wiecie, czy my czasem nie dajemy się wciągnąć właśnie w ten trzeci sposób? Jest jeszcze dużo czasu. Przecież wyliczyłem sobie, że na razie to są tylko wieści wojenne, a jeszcze nie ma tego, tego i tego. Dużo czasu. Ale nie. Wiecie, Kościół nie tak wyglądał. Kościół powoli staje się, wiecie... Taką tym sługom, który zaczyna bić swoje współsługi. Ja bo mam dużo czasu. Ja jeszcze nie będę się zajmował, nie będę się zajmował tym trwaniem, bo mamy ważniejsze rzeczy, ważniejsze rzeczy do omówienia, ważniejsze rzeczy do zrobienia. I wiecie, nie mówię tu o kościele, jako o właściciela, o sobie, o każdym z nas. Bo każdy z nas jest kościołem. I zamiast trwać w gotowości, to mówimy, mamy jeszcze dużo czasu. A wiecie, jaka jest różnica? Właśnie pierwszy kościół był w gotowości. Oni mieli ciągły, ciągły, ciągły alarm bojowy. Kiedy sobie popatrzymy dalej nadzieje apostolskie, drugi rozdział. I popatrzmy sobie od 42 drugiego wersetu. To jest życie pierwszego zboru, pierwszego kościoła, pierwszych chrześcijan. Tam czytamy, i trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, w łamaniu chleba, i w modlitwach. A dusze wszystkich ogarnięte były bojaźnią, albowiem za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne i sprzedawali posiadłości, mienie, rozdawali je wszystkim, jak komu było potrzeba, a codziennie też jedną myśli uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach przyjmowali pokaz weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Zobaczcie. I oczywiście ja wiem, że dzieje apostolskie to nie jest księga teologiczna. To nie jest księga praw i, i doktryn. Ale wiecie, ona pokazuje, zawsze mówię, uwielbiam księgę dziejów apostolskich, bo ona pokazuje, wiecie co? Pokazuje serce pierwszego kościoła. Serce pierwszego kościoła. I ja wiem, że to były inne czasy, to była jedna świątynia, oni mogli tam sprzedawać pewne rzeczy, ale wiecie, co to jest najważniejsze w tym fragmencie, to zobaczcie. Oni co robili? Oni trwali w nauce apostolskiej. To była pierwsza rzecz, jaką czynił Kościół. Oni, czytam w dziejach apostolskich, że niektórzy Żydzi codziennie co robili, badali Pisma, żeby co sprawdzić? Czy tak się rzeczy mają? Jak często my badamy Pisma? Jak często my ile czasu poświęcamy na to, żeby popatrzeć do Bożego Słowa? Wiecie, nie dla, dla Kościoła, ale dla siebie. Żeby budować relacje. Co buduje relację moją i Boga? Moja osobista społeczność. Wiecie, ja to powtarzam do zbudzenia, ale żadne najlepsze kazanie, żadna najlepsza konferencja, żaden najlepszy chrześcijański obóz, chrześcijańska szkoła, cokolwiek, nie zastąpi Ci czasu, który spędzasz Ty i Biblia. Nic Ci tego nie zastąpi. Oczywiście kazania, konferencje, to jest wszystko wspaniała rzecz, ale nie może zastąpić Ci dzisiaj Boże, Twojej społeczności z Bożym Słowem. A jakże często dzisiaj w kościołach jest ten trend, że przecież sobie coś obejrzę. Nie? Mamy ten wspaniały czas techniki, internetu i słuchajcie, dzięki Bogu, że on jest. Ale tak jak powiedziałem, to nie zastąpi Ci Twojej osobistej relacji, Twojego trwania w nauce. Oni trwali w nauce, oni trwali we wspólnocie, oni trwali w modlitwie. Wiecie, to była ich codzienność. Oczywiście wiem, że w dzisiejszych czasach ciężko by było codziennie się spotkać. Chociaż podejrzewam, że jakbyśmy się upali, to by się udało. Nie oni mieszkali wszyscy w jednym miejscu i tak dalej, ale wiecie, to, to było coś pięknego. Oni trwali w tym, w wspólnej nau w, w nauce. Oni trwali we wspólnocie. Wiecie, to jest dzisiejsza też takie, takie wielkie niebezpieczeństwo naszych czasów, jakie ja dostrzegam. Bo coraz więcej ludzi mówi, ja nie muszę chodzić do kościoła. Ja nie muszę iść do społeczności. Bo co? Bo mam telewizję, mam internet. Wiecie, ale bycie w społeczności, bycie z Bożym Ludem, to nie wygląda tak, że my mówimy o swojej bliskości z Chrystusem, a wstydzimy się bliskości z Kościołem. Z braćmi, z siostrami, ze społecznością. To tak nie może działać. To jest wielkie niebezpieczeństwo naszych czasów. Daliśmy się, kochani, zwieść w ten sposób, że nie myślimy, jak mamy oczekiwać tego dnia. Tylko zastanawiamy się, kiedy on przyjdzie. Ale tak jak powiedziałem, Boże Słowo mówi, nie, za, nie, nie męcz się tym. Nie Twoja to sprawa, to sprawa Boga. I wiecie, jeśli Boże Słowo mówi, że to Boża sprawa, to choćbyśmy stawali na uszach, to i tak tego nie ogarniemy. Choćbyśmy sobie robili, nie wiem, najbardziej dokładne, teologiczne wyliczenia i tak tego nie ogarniemy. I tak Pan Bóg nas zaskoczy. Bo już nie raz było w historii Kościoła, że ludzie coś wymyślali, a Pan Bóg przychodził, można powiedzieć, patrzył na nich z politowaniem i mówił i mam was, i będzie inaczej, i zrobię to inaczej, i zrobię to właściwie. Ale ważne jest jak. Wiecie, w jednej, w jednej pieśni czy takie na początku czyś gotowy, na ten dzień. Wiecie, to jest dobre pytanie, żebyśmy sobie go dzisiaj zadali, żeby każdy z nas zadał sobie to pytanie, czy ja jestem dzisiaj gotowy na przyjście Pana Jezusa. Czy ćwiczę się w tej gotowości? Czy trwam tak jak pierwszy kościół? Czy to, co było napisane w dziejach apostolskich? Trwanie w nauce, w społeczności, w modlitwie, codziennie. Czy to jest to, co ja robię i praktykuję? Czy ja mam ten czas, na codzienne spotkanie z moim Bogiem? Czy to jest dla mnie ważne? Wiecie, jeszcze wracając do historii Kościoła, był pewien człowiek, namiestnik takiej prowincji Bitinia i on napisał do cesarza Trajana taki list o chrześcijanach. Co ma w ogóle robić z tymi typami? Bo oni są dziwni, oni się spotykają, oni się modlą, oni składają przysięgę, że nie będą kraść, nie będą... Co założyć, nie będą robić złych rzeczy, i oni to robią, oni w tym trwają. To była ich codzienność. Ale z czego ona wynikała? Nie z tego, że człowiek sobie postanowi, od dziś będę systematyczny. Wiecie, ja sobie postanowiłem, jak robiłem te wykłady z historii Kościoła, będę systematyczny. Zgadnijcie, ile dni mi systematyka zajęła. Wyszła magda, skończyła się systematyka. Tak. zrobiłem dwa wieki Kościoła, jestem z Ciebie dumny. Jeszcze troszkę mi zostało. Nie, to nie jest tak, że człowiek sobie coś postanowi. Będę lepszy. Nie, to Pan Bóg zmienia. To Pan Bóg umacnia. To Pan Bóg powoduje to, że Ty robisz pewne rzeczy. Jeżeli Pan Bóg będzie Twoją codziennością, to to będzie działać. Jeżeli Pan Bóg będzie Twoją codziennością, to Dzień Pański Ci nie, za, nie zaskoczy bo będziesz na niego przygotowany, bo będziesz jak ten sługa, który... Zobaczcie, on był przypasany, on był gotowy, on z pochodnią czekał. Kiedy... A może sobie otwórzmy. Druga Księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 11 werset. To jest ta historia, kiedy Izrael jest jeszcze właściwie w Egipcie, ale już czekają na przejście anioła. Na to, żeby, żeby wyjść, kiedy jest ten dzień Paschy, to dwunasty rozdział, jedenasty werset. Tam jest mowa o tym posiłku paschalnym, o tym czasie oczekiwania i tam są takie słowa. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu, jest to ofiara paschalna dla Pana. Jak powiedziałem, jest tu mowa o, pas, o święcie Paschy. O tym, kiedy anioł przejdzie i oni będą wychodzić. Zobaczcie, postawa gotowości. Ale jacy macie być? Biodra wasze mają być przepasane. Sandały na nogach. Macie być, macie być gotowi do natychmiastowego wyjścia. Że jest alarm to od razu wychodzicie. Wiecie, później to było też widać w obozie, kiedy Izrael szedł po pustyni. Kiedy zagrały trąby, to co? To Wiecie, tu nie było biegania. Ojejku, gdzie są moje kapcie? Yy, czy ktoś widział moją bluzę? Nie. Oni wiedzieli doskonale, że kiedy zagrały trąby, ja, ty i ty idziemy tam, bierzemy to, wychodzimy. To była postawa gotowości. To jest moja i twoja. To powinna być moja i twoja postawa gotowości. Czy jestem dziś gotowy na przyjście Pana Jezusa? Czy trwam w tej gotowości? Czy ją ćwiczę? Czy jestem właśnie tym sługą, który ciągle czeka, czy tym sługą, który mówi e. chwila luzu, jeszcze daleko, jeszcze długo, jeszcze, jeszcze mam dużo czasu. Nie. Nie masz czasu, bo co jest napisane? Nie wiesz, kiedy twój, twój Pan przyjdzie. Wiecie, kiedy patrzymy na Biblii, to Biblia kończy się księgą objawienia i właściwie ostatnie słowa tej księgi mówią coś takiego. Mówi ten, który świadczy o tym, tak przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, Panie Jezu. Wiecie, jak często modlimy się tą modlitwą. Jak bardzo często jest to pragnienie naszego serca. Przyjdź, Panie Jezu. I chyba jeden, kiedyś słyszałem takie, takie, takie kazanie, Jeden z braci powiedział i on przyjdzie. Nie musisz się o to martwić. Tylko martw się o to, gdzie on ciebie zastanie. W jakim stanie. Czy będziesz w stanie oczekiwania i powiesz sługo wierny, czy będziesz gdzieś, gdzie nie powinieneś. Tak jak mówię, dzisiaj jest, mamy wspaniały przywilej. Możemy czytać Boże Słowo, możemy patrzeć na na to, co się ma wydarzyć. Ale wiecie, nie patrzmy na to, kiedy, co i jak. Tylko patrzmy na to, weźmy sobie ten pewnik. Przyjdzie Pan, czy ja dzisiaj, teraz jestem gotowy na Jego przyjście. Amen. Amen.